0: приходят, и действительно ничего не остается на руках, даже паспорта заборной скважины. Здесь наш путь начинается вообще с геофизики. То есть нужно обратиться в компанию, которая занимается геофизическими исследованиями. Они приедут со своей аппаратурой, опустят специальные зонды в скважину.
1: Сделали скважину за пределами товарищества. Например, угу. на землю лесного фонда. Угу. Приходят лесники и предъявляют претензию. Приходит Минэкология, и невозможно оформить.
0: Давайте лицензию, будет лицензия, мы вам все дадим. И здесь уже вопрос в министерстве, потому что иногда Министерство экологии выдает лицензию, а иногда бывает отказывало.
1: Разговор через забор. Здравствуйте. Это «Разговор через забор», где мы обсуждаем вопросы, волнующие дачников Подмосковья и не только. Я Федор Мезенцев, у меня в гостях Александр Жезлова, директор компании, специализирующейся по лицензированию скважин. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Александра, у нас очень часто возникает у дачников вопрос, они боятся с началом дачного сезона о том, что им нужно будет поливать водой свои огороды, они поют в мае уже на дачу. И им придется лицензировать собственные скважины на участках. Насколько это правда и что нужно делать?
0: Uh-huh. Смотрите, ситуация здесь такая. Если у нас водозаборная скважина находится на землях общего пользования, то ее, соответственно, нужно лицензировать. То есть она, получается, как бы находится на балансе, да, принадлежит СНТ. А если у нас скважина расположена на частном земельном участке, то есть при доме, То, соответственно, здесь скважину не лицензируем
1: То есть свои скважины не оформляем, просто сделали И дачники могут спокойно опускать туда насос и добывать воду
0: Да, все верно
1: Хорошо, а что делать СНТ, у которого скважина на общей территории и снабжает весь поселок?
0: Ну, в соответствии с законом о недрах, статья 19.2 и статья 19 Соответственно, такие скважины должны быть залицензированы Здесь разработана более упрощенная процедура Министерством экологии Московской области, соответственно, которая подразумевает собой сбор пакета документов, который может, в принципе, осуществить любое садоводческое и некоммерческое товарищество самостоятельно, да, либо прибегнуть к помощи специалистов. И этот пакет документов, соответственно, через портал mosreg.ru электронно подать. Срок рассмотрения около 60 рабочих дней, и на выходе вы получаете лицензию на пользование недрами.
1: А насколько председателю реально собрать весь этот комплект документов? У нас же есть скважины, которые пробурили лет 50 назад. Там никаких документов может не быть. Там есть паспорт скважины, есть еще землеотвод, целый пакет. Что с этим делать?
0: Да, очень часто такая ситуация складывается, когда приходит и действительно ничего не остается на руках, даже паспорта заборной скважины. Здесь наш путь начинается вообще с геофизики. То есть нужно обратиться в компанию, которая занимается геофизическими исследованиями. Они приедут со своей аппаратурой, опустят специальные зонды в скважину и выдадут по итогу заключение, заключение о геофизических исследованиях, где будет четко прописано э, геологические слои, которые слагают стенки скважин, где будет прописана конструкция скважины и где будет прописано техническое состояние скважины на данный момент. Есть там инородные предметы, нет, э, коррозия имеется, отсутствует, да, э, какое-либо заключение или рекомендации по эксплуатации. На основании данного заключения уже можно сделать паспорт заборной скважины. По сути, это единственный способ, который Министерство экологии Московской области области признает вообще, как легитимный, если паспорт скважины утерян. Далее, что в основном у судоводов вызывает сложности? Это чаще всего схема расположения участка недр, потому что здесь хоть и пишет Министерство экологии, что необходимо, вы можете использовать ресурсы различные, там, Яндекс-карты, но на деле требований масса, и зачастую даже у нас бывают такие вот какие-то отказы, потому что у них немножко что-то поменялось, да, видение в министерстве. Раньше вот это требов... не требовалось, теперь это требуется, и вот это тонкости, связанные там, границы участка недр, Теперь обязаны мы с 1 января 2023 года указывать на схеме расположения участка недр, границы участка недр. То есть э, это действительно очень такой тонкий момент, где э, большинство садоводов именно вот на схеме, из-за схемы расположения участка недр получают отказы, к сожалению.
1: А участок недр — это участок, где находится скважина? Да, есть термин на самом
0: деле, что такое участок недра, но я не знаю, насколько есть смысл сейчас этой терминологии загружать, но, но. давайте просто объясню. Да, это, значит, так призматическая грань, да, верхняя ее часть это первый пояс зоны санитарной охраны, соответственно. То есть то, где земельный участок, где расположена скважина. И, значит, участок недра ограничен глубиной скважины.
1: Вот зона санитарной охраны это что?
0: Зона санитарной охраны вообще организовывается в составе трех поясов: первый строгого режима, второй и третий пояса. Второй это зона микробиологического загрязнения, третий химического. И Слушайте, на каждой свои мероприятия.
1: Какой кошмар, зона строгого режима, вот как-то пугает.
0: Да, на самом деле даже есть строительные правила, которые регламентируют, что первый пояс необходимо ограждать колючей проволокой.
1: То есть вообще классика.
0: Практически, да. Ну, значит, э, можно прям поподробнее да, рассказать вообще про зону, или мы чуть позже с вами а вернемся давайте, к
1: этому. Давайте уточним, какие требования зона 1, 2, 3, что mm-hmm. можно и чего нельзя на них делать? Так,
0: первое, э, первый поезд — это зона строгого режима, соответственно. Здесь э, запрещены размещения каких-либо сооружений, которые не имеют прямого отношения к вот заборной скважине. То есть поднапорная вот, башня... Можно. Накопительные емкости Можно. Система водоподготовки? Можно. Водоводы? Можно. Какой-либо сарайчик, где хранится насосное оборудование, какая-то автоматика, относящаяся к скважине? Можно. Все остальные объекты должны находиться за пределами этой зоны.
1: А вот часто высаживают кусты, деревья, иногда вообще этот участок заросший. Это как?
0: Нужно обязательно ликвидировать. В соответствии с САНПИН, зона санитарной охраны, на территории первого пояса зоны санитарной охраны не должно быть кустов, не должно быть высокоствольных деревьев. Хотя на практике по-разному решается эта ситуация.
1: У нас бабушки вообще говорят, что деревья сохраняют воду, делают ее чище, лучше, даже если она там где-то на глубине. Ну вот
0: очень интересная норма САНПИНа. И, кстати, некоторые эксперты сами затрудняются в Роспотребнадзорах ответить, почему же... Нужно обязательно эти деревья удалять. Поэтому это загадка для даже для самого Роспотребнадзора зачастую. А вот
1: общее собрание провести, лавочки поставить потом разойтись.
0: Знаете, я такое встречала в ряде СНТ Московской области. Ну, в принципе, почему бы нет? Вы же здесь не загрязняете, если нет как бы цели загрязнить, да? Тем более, что у нас скважина по требованиям должна находиться в павильоне, в надземном или подземном, который закрывается на ключ. Сама конструкция скважины подразумевает собой герметичную конструкцию. Обычно при выезде мы тоже даем рекомендации, что нужно сделать, да, чтобы довести до соответствия вот внешний вид заборной скважины. Соответственно, даже вообще зона первого пояса должна быть ограждена соответственно иметь калитку которая также закрывается на ключ
1: и, и... колючую проволоку
0: и колючую проволоку ну, вышку не надо норма санпина об этом молчит
1: Это первая, самая жесткая зона. А дальше?
0: Дальше второй пояс. Он у нас, получается, это пояс микробиологического загрязнения. Здесь нежелательно размещать негерметичные выгреба, септики, либо какие-либо другие источники микробиологического загрязнения. Ну Ну, что что у
1: нас на дачах из этого может быть?
0: Септики, выгреба, по сути.
1: Туалеты дачные, типа сортир. Да, поэтому...
0: Да, мы должны очень внимательно следить за тем, чтобы все наши септики на территории садовольческих некоммерческих товариществ были герметичными обязательно. И э, сброс на рельеф из септика воды, пусть она очищена на 99%, запрещен. То есть... Мы обязаны эту воду откачивать. Выгреба также должны быть герметичными. То есть это не просто вырытая в земле яма, это бетонные кольца, заглубленные, обязательно обмазанные битумом за два раза. То есть все должно быть герметично, исключить всяческое попадание хоть в первый водоносный горизонт, даже если каких-либо загрязняющих веществ.
1: Есть еще третий пояс. Да,
0: здесь третий пояс – это пояс химического загрязнения. Скажем так, садоводы химически загрязнить горизонт – это нужно умудриться, это ядохимикатами как следует поливать свой огород. Но таких, я знаю, садоводов очень мало.
1: Ну, то есть вот, привез полтонны удобрения и, не думая головой, выложил это себе на участок.
0: Да, это запрещено, конечно же.
1: А какие расстояния предусмотрены от скважины по этим зонам?
0: Да, поняла вопрос. Первый пояс у нас определяется графоаналитическим методом, можно так сказать. То есть поясню. Санпин-зона санитарной охраны говорит, что для защищенных подземных вод размер первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается в радиусе 30 метров с возможностью сократить. Как мы сокращаем? По соседней земельные участки. То есть, ни в коем случае владелец соседнего земельного участка не должен быть обременен чем-либо, да, то есть его земельный участок чем-либо обременен. Мы первый пояс сокращаем ровно по его границе. По капитальное строение по э, дорожные проезды, соответственно. И этот поезд уже сокращается и согласовывается с Роспотребнадзором. И именно Роспотребнадзор выдает САНО-ПИД-заключение на проект Зон санитарной охраны, где говорит, да, можно вот такой поезд, который вы здесь согласовали, не по 30 э, метров в, в каждую сторону от скважины, а там, например, в одну сторону 5 метров, в другую, допустим, 10, в третью 3, там, в четвертую 20. И они смотрят и анализируют и говорят, да, вы обосновали, вы молодцы, мы вам Сокращаем, выдаем, вот вам документ Второй пояс, он определяется Расчетным методом, и обычно его размер Составляет где-то 100, 200, 300 метров Ну, соответственно, обычно Это затрагивает полностью все СНТ и соседние рядом Ну, Третий пояс обычно где-то До километра, бывает даже и 5 Такое тоже случалось, но это обычно В заводах крупных
1: То есть получается, если в СНТ есть скважина То никаких туалетов с нарушениями Быть в принципе не должно
0: Совершенно верно
1: и то же самое относится к септикам,
0: да, и никаких сбросов на рельеф. Вот поливать такие... нельзя к сожалению, из септиков водой поливать нельзя. То есть, по идее, если читать наше законодательство, мы обязаны, прежде чем осуществить сброс воды из септиков, сделать анализ воды, удостовериться, что действительно она в порядке, подать заявку, соответствующую спецуполномоченные органы и получить разрешение. Представляете, это 7 кругов ада.
1: Ну, мне председатель коллега рассказывал, в Васэнта-дружба, когда он боролся со сбросом воды с септиков, то он подошел к дачнику, который утверждал, что у него идеально чистая вода. Дал ему гранденный стакан, говорит, зачерпывай и пей. не хочешь, значит, вода у тебя грязная.
0: Ну, в принципе-то он был близок к истине.
1: — Хорошо. вот Лицензия на скважину, получается, все-таки имеет определенные трудности в получении, и наверняка это какой-то затратный процесс. Помимо госпошлины есть еще и услуги по оформлению документов. Угу. А можно ее не оформлять?
0: — Ну, не оформлять можно, но это грозит штрафом в соответствии со статьей 7.3 КОАП, Кодекса об административных правонарушениях. Да? И здесь штрафы варьируются от нуля до 800 тысяч даже миллиона. То есть как... Вообще эта процедура происходит. Ну, первое, сначала э, спецополномоченные органы должны выявить, что именно ваше СНТ не получила лицензию, хотя должно было. Как это происходит, я, к сожалению, не могу сказать, потому что иногда это просто, наверное, выстрел в небо.
1: Я вам расскажу, как. В каждом mm-hmm. СНТ есть своя баба-яга, которая обязательно напишет на председателя, что он что-то не сделал, не думая головой о том, что это все ляжет на взносы всего товарищества. Пришла бумага, пришла проверка. Mm-hmm.
0: И обычно приходит, даже не то чтобы проверка, поднять реестр лицензии, получила то или иное СНТ лицензию, это легко. И первым делом высылается предупреждение без штрафа, где председателю пишут о том, что, уважаемый председатель, вы обязаны в соответствии с такими-то статьями получить лицензию. Пожалуйста, сделайте это, а то мы вас оштрафуем. И некоторые садоводы, точнее председатели, они берут эту бумагу, прячут в стол и благополучно они забывают значит следующий этап это где-то через три месяца полгода год приходит следующая бумага уважаемый председатель пожалуйста оформите лицензию до да, соответствии с такими статьями мы вас уже штрафуем как должностное лицо на 50 тысяч и обычно эта бумага тоже прячется в стол председателем. Такое бывает, к сожалению. И, значит, еще проходит полгода-год, и следующий этап – это приходит штраф в размере 800 тысяч на СНТ. Здесь уже блокируются счета, и все деньги, собранные садоводами, просто уходят на погашение этого штрафа. И плюс все равно нужно получить лицензию.
1: То есть, по сути, сразу заплатить за подготовку документов на лицензию дешевле, чем платить штраф 800 тысяч рублей.
0: Совершенно верно. Дешевле, на самом деле, получить эту лицензию, выполнить условия и жить спокойно.
1: Разговор через забор. Напоминаем, это «Разговор через забор». С вами Федор Мезенцев и гость нашего эфира Александр Жезлова, директор компании по лицензированию скважин. Александр, мы поговорили по оформлению лицензий А какой алгоритм получения? Вот председатель собрал документы, подал заявку, либо ему помогли это сделать. Сначала, насколько мы знаем, выдается просто лицензия, но к ней еще есть определенные условия, которые нужно выполнить в течение определенного периода. Иначе она будет признана недействительной. По сути, мы возвращаемся к тому, что лицензии нет, и выпишут штраф начиная с предупреждения и до 800 тысяч рублей.
0: Угу, Все верно. Порядок какой? Ожидание после подачи лицензии у нас составляет 60 рабочих дней, соответственно. Когда лицензию получили, первым делом, что нужно будет обязательно сделать, это поставить водомерный счетчик на скважину. Это будет пункт прописан в лицензии. Дальше обязательно нужно будет отчитываться за фактически забранный объем воды. То есть у вас прописано будет в лицензии ежеквартальная отчетность, куда, по какой форме сдавать. Также налоговую декларацию нужно сдавать раз в квартал и, соответственно, уплачивать водный налог. Вот. Кстати, здесь налоговые органы Московской области не, до сих пор не могут сойтись во мнении, как рассчитывается водный налог для СНТ.
1: Да, действительно. Сколько будет стоить выкачать куб воды из скважины?
0: Вот. Вот ряд налоговых в виде, как Истринская, Домодедовская, они считают, что это объем фактически забранной воды в тысячах кубах, умноженный на 187 рублей. А ряд других налоговых считают, что нужно считать по другой ставке. Это получается почти тысячу рублей за тысячу кубических метров воды фактически поднятой.
1: Но если тысячу рублей за тысячу кубов, это рубль за кубометр. Ну. По сути, это не mm-hmm. так и затратно.
0: Для небольших СНТ, да, есть СНТ, где очень много домов, там для них это вопрос встает, например, бывает в 5, а то и 15 тысяч за квартал, а если они еще и перебрали лимитированный в лицензии объем, то это пятикратный налог они уплачивают.
1: Ну, счетчики же можно и поменять. Ну, это уже другой вопрос. Кто, кстати, контролирует счетчики и ставится ли пломбу, как, например, в МОСЭНЕРГОСБЫТИЕ?
0: А, пломбу вы должны поставить самостоятельно, проверки какой-то сейчас конкретной нет. То есть от органов, не от минприроды, не от Роспотребнадзора. Но ну, они, как бы обычно, говорят, что пломбу самостоятельно поставьте. Поверку, да, вам прописывают, что у вас должна быть поверка раз там 6 лет, насколько я помню, но пока что какого-то механизма, четко контролирующего выполнение именно этих условий, пока что нет. То
1: есть пока счетчик на общую скважину ставим сами, пломбу ставим сами, в отличие от многоквартирного дома, где поверку уже обязательно, и за это надо платить деньги. Все верно. Но если сравнить тарифы на магистральное водоснабжение 30 рублей за кубометр, то все-таки рубль за кубометр это в 30 раз дешевле. Прекрасно. Если поливать огород из общей магистрали, городской или поселковой, то огурцы будут золотыми.
0: Да, однозначно.
1: Абсолютно точно. Вот какой срок действия лицензии?
0: Для садоводческих некоммерческих товариществ сейчас выдают лицензию на срок 25 лет.
1: Один раз сделали, выполнили условия, и и можно жить спокойно.
0: Да, ну главное платить налоги и сдавать отчетность.
1: Отчетность ежеквартальная, налоги тоже ежеквартальные. Да, все Ну, верно. Зимой, если не пользуются, то, соответственно, никаких налогов не уплачивается.
0: Но обязательно нулевые декларации мы все равно сдаем.
1: Ну, Нулевые декларации наши председатели сдавать умеют, в том числе и по зарплате, когда никто не оформлен в СНТ, это их решение, это абсолютно нормально. Общая задача, чтобы скважина работала, была лицензия, у людей была чистая, хорошая вода. Uh-huh. А все таки что делать, если предыдущий председатель, как это часто бывает, практически продал весь участок около скважины? Вот uh-huh. осталось по 5-7 по метров по периметру. Маленький такой клочок земли, такая полянка. Можно ли каким-то образом сделать лицензию?
0: Да, мы делали в таких случаях лицензии, сейчас мы получаем тоже и сокращаем зону санитарной охраны, однако здесь нужно учитывать еще мнение Роспотребнадзора, потому что э, СанПИН, опять же, зона санитарной охраны, не указывает минимально возможный размер первого пояса зоны санитарной охраны. То есть здесь, в принципе, по факту мы и два метра сокращали. Но э, везде в Роспотребнадзорах сидят э, специалисты, которые еще работали в 90-е годы Они прекрасно помнят старый предыдущий Санпин, где четко прописана минимальная зона первого пояса 15 метров Иногда они пытаются ссылаться на него Иногда где-то просят оставлять хотя бы по 10 метров для водоводов Но в целом, в принципе, это все нелегитимно, поэтому мы сокращаем Деваться некуда, скважина есть, ею пользуются, все
1: по сути, получается, как в Одессе, если проблема решается за деньги, так это не проблема, а расходы. Правильно оформленные документы убедят сотрудников Роспотребнадзора выдать согласие на такую зону санитарной охраны в сокращенном виде.
0: Совершенно верно. Мы обосновываем. Главное, чтобы, естественно, не было негерметичных септиков. Да, то есть вот таких вот вещей, которые могут послужить источником загрязнения.
1: А кто же их проверит? Ну, допустим, в пяти метрах от скважины на частном участке стоит такой септик. Там за все закрыто забором. Кто туда придет?
0: Ну, туда никто не придет, но в воде будет возможно превышение, если, например, это ну, не то чтобы не защищенный, да, а слабо защищенный водоносный горизонт. Потому что если мы там, будем углубляться в эту теорию, да, то есть э, водоносные горизонты с разной степенью защищенности. И, например, есть ореховозуйский район, где, ну, скажем так, там достаточно низкая защищенность бывает водоносного горизонта. И в случае отсутствия герметичного септика и наличия негерметичного, то вся эта масса может оказаться в водах. Скважина. И это все покажет нам анализ.
1: Там болот много, поэтому проблемы с водой очень актуальна.
0: Да, там есть превышение по перманганатной окисляемости, кстати, к сожалению, вот людям приходится очищать воду от нее. Такая специфическая территория.
1: Ну, вообще уже редкий случай, когда кто-то пьет воду из ручья или берет воду из реки.
0: Ну, Всё-таки... знаете, разные ситуации бывают на самом деле.
1: Стараются делать водоподготовку и фильтры ставят дома. Сейчас у многих круглогодичный водопровод. Летом отключается магистральный, они подключают свою скважину или вообще пользуются сами. Вот. Еще у нас э, дачники сталкивались с проблемой, когда в свое время сделали скважину за пределами товарищества. Например, на зимах лесного фонда. Угу. Приходят лесники и предъявляют претензию. Приходит миноэкологии, и невозможно оформить. Что с этим делать?
0: Да, здесь очень интересный вопрос. У нас тоже мы сталкивались с такой ситуацией в разных регионах, причем разные регионы реагируют по-разному. По-хорошему нужно договариваться с лесным фондом о том, чтобы предоставили эту землю в аренду. Лесной фонд зачастую отвечает, ребят, давайте лицензию, будет лицензия, мы вам все дадим. И здесь уже вопрос в Министерстве, потому что иногда Министерство экологии выдает лицензию, и уже с этой лицензией садоводы могут обращаться в лесной фонд и упрашивать их, оформить им аренду а иногда, бывает, отказывало, Поэтому здесь, скажем так, да, нет четкой регулировки, кто за что как отвечает, но, в принципе, действительно, получается лицензия, берется земельный участок в аренду и оформляется, и все замечательно, люди живут.
1: Вот сложностей с оформлением лицензии много, и мы знаем, что до сих пор есть садоводческие товариства, которые переждали каким-то образом проскочили мимо проверок, не оформили, продолжают пользоваться. И на первом заседании правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества в начале февраля под руководством Виктории Абрамченко предложили в этом году обсудить вопрос. Может быть, освободить дачников от получения лицензии, как это было до 2019 года? Как вы считаете, насколько эта инициатива правильная и что за собой повлечет?
0: Ну, С одной стороны, я думаю, что правильное отчасти, и отчасти неправильное. То есть здесь, да, действительно, два таких момента. Первое, почему правильное? Ну, у нас до статьи 19.2, закона о недрах, у нас была просто статья 19, где было перечислено, кто обязан иметь лицензию на скважину. И в частности, это должны были быть лица, то есть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые прямо или косвенно используют эту воду в коммерческих целях. То есть если у вас гостиница, у вас есть скважина, вы пользуете ее для своих гостей, будьте добры оформить. Да? Садоводы же не ведут никакой некоммерческой деятельности. Поэтому, в принципе, вот появление статьи 19.2, ну, наверное, у кого-то вызывает ряд вопросов.
1: Закон так и называется ведение садоводства в для собственных нужд».
0: Вот, поэтому, конечно, здесь вопрос к нашим законодателям. На основании чего, что они хотели, почему они ввели именно для садоводов лицензирование. С другой стороны, давным-давно ходят уже слухи о том, что скоро все вот заборные скважины будем лицензировать, в том числе на частные лица. Пока просто выявляемость этих скважин трудно себе представимо. То есть у юрлица легко выявить отсутствие или наличие скважины, а у физлица тяжелее. Ну, у
1: физических лиц тоже будет вопрос. Оформил жилой дом, значит, воду-то где-то берешь, а если берешь воду, плати налоги?
0: Ну, здесь нужно тогда, чтобы физлицо предоставило какие-то документы, на частную территорию не попадешь. Быть, должно быть решение суда. А решение суда, чтобы получить, тоже нужно побегать. Ну, Поэтому тут пока замкнутый жизнь, круг.
1: Жизнь не стоит на месте. Мы вместе всегда что-нибудь придумаем. Сообщество дачников большое. Александра, спасибо за подробные ответы. Это был разговор через забор. Свежие выпуски выходят по четвергам на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Разговор через забор.